0: Velkommen til Netværkshistorie med Camilla Lærkesen, En how-to-podcast om at netværke med hjertet først. Den her episode den bliver lidt anderledes, end du er vant til, fordi vi dykker faktisk ikke ned i en bestemt netværkshistorie eller en bestemt netværksrelation. Vi kommer til at dykke ned i et emne, som vi tidligere har haft oppe sammen med Ibraven. Og vi skal tale om det her med at møde nye mennesker og hvordan vi gør det, hvorfor det er så svært, og hvad det er for nogle rammer, vi med fordel kunne sætte op for at gøre det nemmere for os selv og hinanden at mødes og falde i snak, og på den måde også få bedre gavn af hinanden. I den her episode, der skal du møde Ibraun, som du måske allerede har mødt i afsnit 24 af Netværkshistorier, Og så skal du møde Janet Laumann, som du måske har mødt i afsnit 31 over i min anden podcast, Bevidst Introvert. Da Janet hun hørte afsnittet med Ibragen, der skrev hun efterfølgende inde på LinkedIn, at hun synes det var mega spændende. Og hun lavede et podcastafsnit om det i sin egen podcast, som jeg også kan anbefale dig lige at gå ind og lytte til. Men jeg kunne ikke lade være med at tænke, da jeg så synergien mellem de to på LinkedIn, at det kunne være en spændende samtale at dykke endnu mere ned i. Ikke mindst, fordi Ibrauns afsnit er et af de allermest lyttede afsnit i hele netværkshistoriens historie. Så jeg håber, at du vil lytte med, når vi nørder ned i det her med at falde i snak og møde nye mennesker. Og så skal du høre, hvordan Janets oldemor passer ind i det hele, og hvorfor hun spiller så stor en rolle i den her samtale.
1: Hvad er det, der betaget dig? Jamen, jeg kan ikke engang huske det. det var bare sådan, jeg kan lige ind inden jeg overhovedet har mødt <laughs> ham. Bare fordi, jeg havde taget det her tema op. Og så sidder jeg og lytter til det, og så tænkte jeg, oh my god, er du min, er du min soul brother eller et eller andet? Fordi alt det, du beskriver, virkelig kærligt faktisk omkring danskerne med deres sådan, ubevidste inkompetence i at netværke. Altså, det er egentlig ikke et ønske, at de er så dårlige til det, men det er vi mange gange, og jeg er en af dem, der har tænkt, jeg er simpelthen født det forkerte sted, jeg burde være født nede i Sydeuropa, fordi jeg passer ikke ind i det der vi skal sidde her og hygge en lille bitte gruppe, og jeg fik ondt i hjertet af at høre, at altså, jeg kunne faktisk også høre, at du blev berørt af, at har du forladt uddannelsesinstitutioner fordi gruppen var lukket om sig selv og ikke lukket der ind mm. og det forstår jeg ikke altså, jeg forstår det ikke, jeg, jeg, min indre spanier og græker forstår ikke det der overhovedet, at man ikke lukker folk ind, øh, som står der og, og mangler et sted at være og er øh, varme, rare, kloge mennesker. Så det var egentlig der, og jeg tænkte, kan man bare gøre en lille bitte smule en forskel i den her manglende networking-evne, som du så, så smukt forklarer, måske det kommer fra de der almustuer på den jyske hede, hvor man bare sad der og lukkede sig om sig selv for at overleve. Jeg tror, at du har ret. Det er en færdighed. Men nogen skal jo lære den. Altså, nogen skal lære os, hvordan vi gør. Ja, og så I har taget den. Du er den. Ikke? Altså, du er jo i fuld gang, kan man sige. Og, og jeg synes bare, det er fedt. Du bruger dit liv på at forske i det, og ja, det vil jeg gerne være en del i dag. Mm.
2: Ja, og jeg sidder og tænker mange ting, mens du taler her, for det, altså, jeg bliver også din sjove beskrivelse af, hvordan du havde følt dig uddannet ved at kun lide at være ude blandt fremmede kulturer, hvor vi ikke har den danske hemmeling over at tale med fremmede. Og det har jeg også hørt fra andre. Og nu, mens du sidder og taler, så tænker jeg, jamen er du i virkeligheden en sydlænding? Eller, og her en anden interessant ting, er du bare, man kan sige, dispositionsmæssigt meget extrovert?
1: Nej, Bare. det er det, jeg ikke er. Men, er. men
2: det virker du faktisk ikke som.
1: Ja, men det er der, det bliver interessant. <laughs> yeah. For jeg kan love dig for, at hvis man ser Camilla og mig sidde, bing, 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 så ser man to ekstroverte. Vi er helt udmattet bagefter. Fordi vi elsker den yeah. her energi to og tre. Yeah. Mm. Jeg er ikke nødvendigvis ekstrovert, jeg er tillært ekstrovert, jeg kan godt være det, Camilla kan godt være det, hun er i medierne, hun kan godt være det, jeg okay, kan godt påtage yeah, mig rollen, yeah, yeah. men jeg vil hellere være mit eget selskab.
2: <laughs> ja, men det er godt, du siger det, fordi det, det kunne man umiddelbart ikke se, heller ikke de første her kvarter, vi har så været sammen nu her, der vil jeg ikke anslå, at du var en introvert.
1: Trust me, I am.
2: Men det kan være, at det er træning, altså... Du kan nok, altså, jeg er jo også introvert, som vi sagde, sagde der bagefter. Ja. Men det kan man måske heller ikke se, når jeg er ude til selskab, fordi jeg har lært mig at har det super godt sammen med andre mennesker, og du har det måske på samme måde. Og, og, og der vil jeg bare sige det der med, altså, hvilken kultur man er i, det er det, det, der er interessant på en måde. Fordi nogle mennesker er og der tror jeg så fejl af dig, er, hvad kan man sige, ligesom bare af natur. Jamen, jeg er derude sammen med andre mennesker, og jeg er observant, og jeg ser dem, og jeg er sammen med dem, og jeg er god til at tale. Øhm, og, og det er det, der er interessant, hvordan er det, at former os forskelligt, givet, at vi kommer sådan, hvad kan man sige, ja, det skulle sgu svært at sige biologisk, fra vores opdagelse af forskellige steder fra. Ikke? Så, så er der noget i den danske kultur, som betinger, at vi lukker om os om os selv. Og at, var det ikke en kultur, vi burde kigge på, og se at få lavet om? Og det synes jeg egentlig, som vi også snakkede om, at mange unge er i gang med. Ja. Men stadigvæk har der altså lamne konsekvenser, som for eksempel i uddannelsessektoren, hvor de der grupper bliver dannet, og du så, hvis du ikke er medlem af en gruppe, eller den rigtige gruppe. Ikke?
1: Men se, hvor meget de går glip af. Altså, hvor meget hjerte og talent og socialt menneske. Ja, ja, fordi det er en misforståelse, klart. at Camilla ikke er social, hun er mega social. Mm. Hun ja. er bare øh, bevidst, og mm, hun er social med en intention om, at det skal give noget dybde. Altså det, ja, ikke? Jo. Ligesom du, 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 du møder mig, men det du møder, det er, at jeg er et åbenhjertet menneske.
0: Mm.
1: Men det betyder ikke nødvendigvis, at jeg er ekstrovert, for det er ikke alle, jeg kan være åbenhjertet overfor. Jeg kender jo, jeg kan godt fornemme, hvad du er for en type, så jeg er helt tryg. Og, og, og det samme her, øhm, det er jo ikke alle steder. Hvis jeg bliver sat i den der Kalumborg klan hvor det hele kun handler om den lukkede gruppe, ja. så siger jeg ikke et pip. Fordi der er ikke nogen, der gider at høre på, hvad jeg har at sige. Nej. Og det har jeg jo, jo sandt ind i. Mm. De tror, jeg er en kedelig snus. <laughs> det tror de den dag i dag, og det må de godt.
2: Ja, det er meget interessant.
1: Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, fordi jeg kender jo ikke de der andre mennesker i Kalumborg, som de alle sammen snakker om hele tiden. Og jeg, jeg flygtede jo selv fra Helsingen, fordi det var det der miljø. Du ved, the one who got away and the one who stayed behind. Altså, ja. det kom jeg jo selv fra, ikke? Ja. Eller et meget lukket miljø ude på Amager, ikke? hvor man skulle ikke tro, man var noget. Og, og, mm -hmm. altså, jeg har snakket med folk i Esbjerg, der også sidder i det der miljø og siger, at jeg kan ikke jeg kan ikke trække vejret. Men er de introverte eller ekstroverte?
2: Ja, det får mig til at tænke over, er det overhovedet gode kategorier, altså, fordi ja. stikker de egentlig. Mm. Fordi som du sidder og beskriver det der, så er det jo på en måde meget mere komplekst. Og når jeg tænker på mig selv, jeg er ekstrovert, men ja, jeg kan rigtig godt lide at snakke sammen med andre mennesker, og vil gerne være sammen med mennesker, men også gerne sidde foran skærmen i to dage, og bare tænke og glo for mig selv. Så måske er det lidt øh, simple kategorier, og det er bare aspekter af os selv, som så er, okay, du sammen med de her tre mennesker, der virker du ekstrovert, men så er du sammen med tre andre mennesker, der virker du introvert.
0: Ja, jeg har lavet et ret fedt afsnit med øh, Anna Vedel, der er forsker, og hun forsker i personlighedstyper, og bruger den her Big five ocean-modellen, kalder man den også, med openness og øh, conscientiousness, det er svært at sige, og samvillighedsfuldhed.
2: Okay, okay, ja, ja. ja,
0: agreeableness, og så extroversion og neuroticism. Så hvis du nu er en åben introvert, mm -hmm. så er du sådan over i dig, mm -hmm.
1: Og men ekspresiv. ekspressiv. Ja, For det. Det. Er, mit, det er mit udtryk som kunst. Ja, det er jo det. Det kunne have været farver, pensler, det kunne have været musik mit et ord. Ja. Fordi der er, sådan, der, er noget, der er noget i medicin i ord, på en eller anden måde.
0: Men er du nu en introvert, der ligger højt på neuroticisme ja. og Ja. så vil du lige den der fordom, vi har om introvert, ikke? Mm. at det er dem, der sidder nede i hjørnet og er bange for verden. Mm. Ja, ja, det er fordi, det er den kombi de har, ikke? og så er de måske lav på åbenhed og, øh, og enormt samvittighedsfulde, og derfor er de ikke udskejende, fordi de ligger i den kombi. Så der er jo de der fem faktor-modellen, fem faktor som ny, altså nuancerer det her helt vildt godt. Vanvittigt meget. Det er jo så en du, åbning er, af det. Ja, præcis. Så hvis du nu øh, ikke er samvittighedsfuld, og introvert, og høj på åbenhed, og lav på neuroticisme, så vil du være mere udskejende, end den anden type introvert. Udskejende eller ekspressiv? Ja, hvad man nu skal kalde det, ja. ikke? Men, men i hvert fald der hvor folk begynder ånds, er du virkelig introvert?
2: Ja, og som du siger, hvad man nu skal kalde det, så er de der big five, det er jo også bare fem kategorier, man har ligesom fundet ud af, så er man forsker lidt i det, og så er man bare dem fast, og så siger man, jamen det kan vi beskrive mennesker, men der findes jo en million af sådan nogle mm, persontypologier med egenskaber, og det kan man jo virkelig uh, fare i, han har sagt, og der er jo ikke nogen af dem, der er sande som sådan, tror jeg, de fanger bare forskellige aspekter, også som mennesker, ikke? Ja. Og man kan sige, hvad gør vi ved det, der ikke fungerer godt? Det er på en måde det, vi snakker om, er det ikke? Altså, hvis vi ser noget i dansk kultur, der holder folk lige lovligt meget tilbage, og der er faktisk et potentiale også i os danskere for at komme ud og møde omverdenen, og opdage det fremmede, og vokse sådan kulturelt der i hovedet, ikke? hvad er det så, der holder os tilbage, og hvordan er det, vi kan komme nye og spændende steder hen?
0: Ja, præcis. Og det er jo noget af det, jeg er mega optaget af, når jeg taler om introverte i min anden podcast primært, det er det her spænd imellem, hvor meget skal jeg lave om på, og hvor meget skal jeg stå ved, hvem jeg er. Fordi jeg følte jo, som barn og ung, at jeg hele tiden fik at vide, at sige noget mere, smil noget mere, tal noget højere. Hvorfor er du ikke sådan her? Hvorfor er du ikke mere spontan Du trænger til en spontan øl, du trænger til at gå med i byen. Og var mega mast i det, fordi jeg følte mig bare forkert hele tiden. Ja. Fik hele tiden at vide, at du, du er for lidt. Og så gik jeg lidt i den anden kryfte, ikke og fandt ud af, at der er noget, der hedder introvert, og så stod jeg meget hårdt på min ret til at lade være at gøre ting og bare sige, hvis ikke jeg har lyst, så behøver jeg ikke og nu hvor jeg synes, jeg har fået banket det på plads at man må gøre, som man vil så har jeg plads til at blive nysgerrig på og hvad er det så, jeg går glip af ved at holde på min ret til ikke at udvikle min ekstroverte side og skal man udvikle den og det synes jeg er mega spændende spørgsmål og du spurgte I sidste gang jeg kan ikke huske, om det kom med eller om jeg klippede det ud eller om det var noget, vi talte om bagefter om jeg, om jeg ikke nogensinde havde haft sådan et møde med en eller anden på en rejse, hvor jeg var at havde snakket, og havde haft sådan et møde med en fremmed. Det er jeg ikke. Det er jeg simpelthen ikke. Jeg kan huske, du så helt forbavset ud.
2: Ja, nå, det gør og jeg selv egentlig.
0: jeg har funderet lige siden, kan det virkelig passe? Men det har jeg ikke.
2: Okay. Nå, fordi det, det er sådan nogle lejligheder, jeg har haft, altså hvor man er ude et sted og egentlig tænker, nå jamen, jeg er jo bare her mig selv. Men så kommer der nogen. Men man kan sige, at dem jeg har flere af, det er vel det med at gå til en, en fest, som altså i England og USA, hvor jeg, hvor jeg har læst. Og så gå til en fest med andre mennesker. Med en, 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 en person hjemme fra kollektivet, som siger, at jeg skal til fest i morgen aften. Der er nogen, der vil med. Ja, jeg vil gerne. Hvad er det for nogle mennesker? Ja, jeg ved det ikke rigtigt, men vi kan bare gå derover. Og så går vi derover og man ved ikke, hvem der er der, og man kender dem ikke, og, og det, der kan lade sig gøre i USA, er, jeg husker specielt en, hvor Kate fra college-tid tog mig med, og, og det var sådan et hus, bare nogle få blokke borte, og der var sådan en blanding af graduate students og unge professionals, og der var vel 30 eller 50 mennesker, og jeg husker sådan en situation, hvor jeg kom til at snakke med en fyr i køkkenet. Og så kom der en mere hen, og så kom der en tredje hen også. Og så stod vi bare der en 3-4-5 personer, og bare battede og havde det super sjovt i det her køkken. Og snakkede der et par timer, og bare grinede hele tiden med vildt fremmede mennesker. Og hvordan kommer det i gang? det er jo det, der er ligesom spørgsmålet, fordi det drømmer man jo om. Tænk at gå med nogle mennesker, man ikke kender, og så bare stå og have det sjovt i sådan et par timer i virkeligheden. Det er jo fantastisk, og det kræver lige det der med, at man, at man tør kigge op fra gruppen, eller man tør tage et sted hen, hvor man ikke kender nogen. Og, at man også, og det hjælper jo vældig meget i USA, at man er i en kultur, hvor folk er nysgerrige på fremmede, og øh, ligesom tør, tør kigge op og andre steder hen og spørge, hvem er du, hvor kommer du fra, hvad er du for en? Hvad laver du her? Læser du? Hvad læser du? Så det er ligesom en start, det der med at komme i gang med at snakke. Og så den der undersøgelse af, hvad er det for en forskellig baggrund, vi har? og Hvad er du i gang i? Og minder det om noget, som jeg er i gang i? Og man snakker om det. Og, ligesom, og det kunne man tale om, det var sådan en kompetence. Fordi hvordan finder man ud af, hvordan afsøger man vores forskellige verdener, så man finder ud af, hvor er der et overlap, som vi gider at tale om, fordi gud, har du det? Nej, det har jeg altid tænkt over, jeg gerne ville, eller det har jeg også gjort. Nå, hvor spændende, jeg gør sådan her, men det er, hvor jeg kommer fra, der gør vi sådan her. Og så begynder det at blive sjovt, fordi så udvikler man historier og så, videre, så er det jo fornøjeligt.
1: Jeg kunne være sådan lidt nysgerrig på det her med at vide sådan Camilla i en situation, hvor du ikke har de her møder med mennesker, er det noget, du har savnet? Eller er det først noget, der dukker op, fordi at vi siger, og så kan man jo møde folk, sådan et, 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 et det her magiske møde med et menneske, hvor man bare står og har det vildt sjovt?
0: Mm. Jeg tror, jeg har stået og kigget på det udefra, ikke? især som ung, og til de her fester, hvor jeg synes, det var svært, for eksempel på gymnasiet, at komme ind i samtalen og ind i fællesskabet. Så jeg har været vildt misundelig på mine ofte ret ekstroverte veninder, på at de kunne det der. Og det var også det, de var gode til i gymnasiet. De startede en ny klasse, og så pingpongede de med en eller anden, og så kørte det, og så havde de kemi, og så havde de nye venner. Og det havde jeg ikke, fordi jeg havde mest lyst til, at vi kunne sidde stillefærdigt, og lære hinanden at kende, over mange timer og mange dage, og en lang periode. Så jeg har haft lyst til det der med, at kunne connecte hurtigere. Instant connection. Det har været meget misundende på.
1: Det har jeg meget sjældent. Og det er stadig sådan i dag? Ja. Jeg tænker ikke, der er noget i vejen med dig. Jeg tænker ikke, det er dig, der er forkert i det. Jeg tænker, at dit behov for at connecte langsomt er et validt behov på lige linje med dem, der har brug for, lyst til, talent til at connecte hurtigt. Der er ikke noget i vejen med at ville have de dybe connections, hvor man lærer hinanden grundigt at kende. Så jeg tænker, at det, det er alligevel interessant, ikke, at du er blevet spejlet i, at det er forkert. Mm. Fordi jeg har aldrig opfattet dig som generet eller... En, der ikke vil connecte. Eller, altså, jeg, jeg ser det slet ikke. Jeg ser den her super sociale, imødekommende, positiv, åbne, mega intelligente kvinde, som jeg har lyst til at være sammen med. Så jeg, jeg, kan, jeg kan slet ikke forstå, at det kan være svært for dig med det væsen, du har. Virkelig, det kan jeg ikke. Åh, oh, men det er det. Og det er, derfor, vi, og det er derfor, vi skal have den her samtale. Fordi jeg tænker, man må jo gerne stå og i Og så må man jo gerne et eller andet sted og også være sårbar i det, og sige, oh, det er svært for mig det her, jeg vil gerne ind, hvordan kommer jeg ind? Jeg skal lige tænke lidt over det, Camilla, det kan være, at du skal klippe det her ud, fordi jeg er også en, der jagt Og jeg har ikke noget problem med at vente, altså som ung, til, at folk ligesom tog fat i mig, fordi der var bare visse samtaler, som jeg ikke havde ord for, da jeg var yngre, som jeg ikke gad at deltage i. Og der er så noget i vejen med mig, eller er der noget i vejen med samtalen? Kan du følge mig? Mm. Så måske er du forud for din tid. Altså, du, har, du har virkelig haft, tænker jeg, måske nogle menneskelige egenskaber, som hin unge slash teenage måske i 20'erne, Camilla, synes var sådan lidt. Det forstår jeg ikke. Hvorfor sker det her?
0: Jeg har været en gammel kone hele mit liv. Ja, <laughs> det har jeg.
1: <laughs> men men det, betyder ikke, at, altså, det betyder for eksempel heller ikke, at du er nødvendigvis er introvert. Det betyder bare, der er grupper, hvor du passer naturligt ind, hvor det er flydende og let og ubesværet at være i. Så er der grupper, hvor det ikke er let og ubesværet at være i. Så skal du tilpasse dig de grupper? Måske. Måske skal du flytte dig et andet sted hen. Det var det, jeg blev så fascineret af, at jeg tog den her podcast op med, er du i de rigtige netværk? Er du i de rigtige grupper? Er du i grupper, der nærer dig? Hvor du kan nære dem? Fordi man kan jo godt sanse og mærke forskellen på at være i nærende grupper, og så være i konstruerede grupper. Jeg synes rigtig meget i vores samfund, det konstruerede. Ligesom det var i gamle dage, ikke? Så kommer Aalmord Tyre på banen, ikke? hvor der var de der hardcore etiketter for, hvordan vi omgikkes hinanden, og dag fru et eller andet, og goddag her et eller andet. Ikke? Men det lever jo og eksisterer vel stadigvæk i vores grupper, at her der er vi i en netværksammenhæng, her er vi i en studiesammenhæng, her forventes vi at drikke os i hegnet og ligesom øh, agitate hinanden op i, at vi skal bare have nogle flere øl eller vi skal lige gøre et eller andet, for at vi kan slappe mere af. Måske er du en af dem, jeg, jeg, jeg gætter bare, der aldrig har haft brug for alle de der stimuli, for at slappe af. Ja. Yeah. <laughs> og så har du bare følt dig mega forkert, fordi du ikke er at deltage i noget, som måske i virkeligheden bare ikke er nærmere sundt er. Og endnu før vi er i de der grupper, der skal vi jo netop
0: connecte. Mm -hmm. Og det er også det, jeg er lidt nysgerrig på, fordi din reaktion på vores samtale, i og Min, det var jo, at du også savnede det her med, at kunne connecte, og var sådan en, der falder i snak ved bussen, og sådan noget ved busstopstederne med folk. Så, så hvordan er du til at, at være åben, og falde i snak, og, og
1: have de her samtaler? Jamen altså, det jeg også skrev øh, til både I og dig, det jeg er en af dem, der er så heldige, at jeg er vokset op med tre mødre. Min mor, min mormor og min oldemor. Fordi min mor var sådan en meget ung mor, så hun havde øh, god støtte hjemmefra. Og øh, min oldemor, hun tog os med ind til København fra Formosevej, ude på Arvar, bus nummer 5. <laughs> um, og fra jeg var helt lille, så tog hun mig og min bror i hånden og viste os ganske almindelig etikette bare i bussen. Sådan helt praktisk med... Hvordan øh, hilser vi på hinanden i bussen? Øh, hvordan opfører man sig over for ældre damer, eller ældre mænd, eller gravide kvinder, eller hvad det nu kunne være? Og hun var meget direkte i sin instruktion af det. Og jeg indlæser sådan et program, som ganske lille, der hedder de Agta, den gamle dame, brede sig ud i et stort lysende smil, når jeg siger, Undskyld, fru, vil de ikke have min plads? Eller hvad det var, hun lært mig der i senere 70'erne, og det var jo sådan ret interessant, fordi så begyndte min bror og jeg jo sådan at teste lidt af den der dannelsesetikette, eller hvad pokker det var, hun ligesom havde givet mig. Og jeg ved ikke, om det netop var, fordi hun kom derover fra Herning og var ude på landet, og nu var hun flyttet ind til byen, og så kunne man godt være lidt fin, <laughs> selvom det var ude for Amager. Så jeg har jo egentlig bare sanset ind i andre mennesker, hvad gør det, når jeg har den her approach? Altså, når, når jeg kommer med min velvilje og vil dele noget med dem? Det var i virkeligheden sådan en icebreaker, tror jeg. Hun lærte mig på et niveau, som sådan et 5-7-årigt barn kunne forstå.
0: Ja. Og hvordan bliver du mødt i dag, hvis du henvender dig til folk? Fordi vi er jo ret lukkede i Danmark. Ikke? Altså, hvis der sætter sig et fremmed menneske ved sidder af os i bussen, og der er andre ledige pladser, så begynder vi jo at sidde og holde lidt
1: tæt på vores taske. Jamen, jeg har jo lært det modsatte. Jeg har jo lært, at man skal konversere med de her mennesker. Jeg gider det ikke, for jeg gider ikke småtalk. Og jeg tager ikke bussen, men jeg kan godt. Og, øh, og jeg, kan, jeg gør det ned i supermarkedet. Altså jeg gør det faktisk rigtig meget, fordi jeg får et kik ud af inde i mig, at se øh, deres ansigt lyse op i et smil. Og det kan være hende den lille med sit god til. Det gør jeg her forleden, hvor jeg bare gav en et smil, og så lyser hun op. Og jeg, jeg kan jo mærke, at hun bliver glad. Fordi det kan være den eneste, der smiler til en den dag. Så jeg er faktisk ret egoistisk omkring det. Jeg gør det simpelthen for min egen skyld. <laughs> Seriøst. Ja. Fordi så betyder det jo ikke noget, hvis jeg kan få folk til at smile.
2: Ja, det lyder dejligt. Altså, jeg sidder og tænker på, om man skulle fortælle om din, det var din oldemor og ja. buskørsel. Altså, og, jeg tror ikke, det var, fordi hun kom deroverfra. Jeg tror snart, det var, fordi hun var så gammel, at hun endnu ikke havde lagt de borgerlige normer og regler for et god etikette fra sig, mm. som vi andre gjorde i 60'erne og 70'erne i de der anti-borgerlige oprøring, hvor netop det der med at være venlig over for folk i bussen og, og i øvrigt også, er, altså, hvordan står man, hvad siger man til folk, når de står i vejen for, at man skal hen til døren for at komme ud. At I gamle dage, som jeg jo, øhm, måske lige komme i tanke om, hvad man sagde, excuse me, siger man på ensk. undskyld, M må jeg komme ud, kan man jo sige. Og det tror jeg også, jeg siger nu, eller jeg siger bare undskyld, og så fatter folk, for så hører de sorry eller excuse me, og det ved I de godt, hvad det betyder. Men, men det er ikke som om unge mennesker har, eller mennesker i det hele taget, sådan under min alder, har de ord i sig, og jeg har lagt masser hvordan folk, der sidder ved siden af en, altså en ung menneske, som sidder ved siden af en på inderpladsen i bussen, når de så skal ud, hvordan angiver de, må jeg gerne komme ud, så siger de, så de så samler de deres ting sammen, og så formodes man at se på deres samlende ting sammen, at nu skal de ud, og derfor skal man flytte sig, eller tilbyde at flytte sig, og hvis man så ikke gør det, og det her på nogle gange bare for sjov, for at høre, hvad siger de så, så siger de så, og okay, kan ikke rigtig finde nogle ord, og læner sig så ind over en for at indikere, at jeg vil gerne ud, i stedet for at sige, undskyld mig, må jeg ikke komme af her, eller et eller andet, fordi sådan nogle fraser siger man bare ikke mere, medmindre man har genvundet dem, og, og det var det, vi talte om sidst, det er der nogle mennesker, der ligesom er ved at genvinde dem, fordi de også kan høre mig og se dem på amerikansk fjernsyn, at der siger man altså excuse me, og det betyder så, prøv lige at hum dig, så jeg kan komme ud her, men det findes næsten ikke i det danske sprog længere, og det er de der fraser og, og ting, der er let at sige, som falder os lidt i munden. Når de er forsvundet mm, fra vores sprog, fordi det var nok et borgerligt fis, så er det også svært at, at nærme sig andre mennesker. Fordi de var nemme at bruge før hen, og så skal man i stedet for opfinde noget helt nyt forbundet af, og det er det, som kan synes også vanskeligt, og kræve en masse opfindsomhed, når vi skal tale til et andet menneske, hvor før han var der bare en, der hed Wonderful, uh, what a lovely day, som de siger på engelsk. Det betyder at det er fint vejr, og så kan vi konversere lidt om vejret, og det er en accepteret måde at komme til at tale med et fremmed menneske på gaden på. Men det findes ikke rigtig længe. Man kan gå op til et fremmed menneske og sige, at det ikke er en skøn dag i dag, eller er det ikke et skønt vejr i dag. Det er svært at sige til en fremmede, ikke? men det kan man i England.
1: Altså, jeg, jeg er blevet øh, ud over øh, Olle Mortyre der, og så er jeg meget inspireret af majestæten, Fordi jeg kan huske i en, øh, et øh, dokumentarprogram, så siger at alle de her etiketter, der er lavet omkring Hoffet, er jo ikke lavet for at spænde ben for folk. Det er jo lavet for, at vi kan have en god oplevelse sammen. Vi skal kunne have en god oplevelse sammen. Og hvis der er noget, hun er, så er det en ypperlig diplomat. Og det, øh, det taler til mig, fordi ude på CBS, der var der mange diplomatbørn og diplomatbørn, de kommer jo fra alle mulige udstationeringer i hele verden. Så jeg kunne jo se, at de kunne noget omkring danser og etikette. Jeg har selv rejst meget i Tyskland, og der har man jo beholdt det der dis. Man har mm. også dis med læreren. Vi har mm. venner nede i, Innsbruk, så i Østrig, hvor de stadig er dis med sådan en ung lærer. Ung oh, og oh, oh, men på min alder. Ikke? Jeg har været mm. ung tidligere. Ja. Og, og det gør, at deres omgangsform er meget, den offentlige omgangsform, er meget ubesværet og meget nem. Det er det samme i Sydeuropa, fordi de har beholdt noget af den her etikette. Jeg ved ikke, du har fuldstændig ret. Min Olle, hun er jo fra 1898. Jeg var bare heldig at have hende til at jeg var 11 og få det der smidt ind. Men, men, men det er faktisk et problem. Jeg kan huske, at mobiltelefonen er kommet, og jeg sidder i bus 29 på vej ud til Solbjerg Plads, og der sidder et ung menneske ved siden af mig og råber og skriger ind i telefonen. Og den første, der popper op, det er min oldemor, som hvis hun havde levet, havde sagt, undskyld mig, unge mand, er de søde at slukke for den der? <laughs> det må det er en samtale, må de altså tage uden for bussen. Det forstyrrer jo hele bussen, som vil hun har talt. Mm. Men den der myndighed, som en ældre kvinde, der har overlevet en influenzaepidemi, og været, måtte spise rødende jordbær, fordi hun var så fattig ude ved Lundemøllemark, og øh, mistede sin lillebror, og mistede sit eneste Altså, no more bullshit. Hun gider det slet ikke. Men den der etiketteform der, den den er der ikke for at skade os. Den er der for at gøre det smidigt og let. Og prøv at forestille jer, at hun havde bare haft en lille smule at skulle have sagt, så havde den der bøvs online, der er på alle i den er ikke været helt så stor, fordi hun har bare sat sin fodene og sagt, nej, det er der, det er ikke måden at kommunikere på.
0: Men det, det er rigtigt. Nu står jeg ude i testcenteret jo, ikke? Og jeg tænker det er faktisk dagligt, når vi har med borgere at gøre. Den der etikette, den er jo helt væk. Vi er jo, altså, alle dus, det er jo... Øh til ældre herrer, pæne mænd, der kommer ind og skal testes, ikke? Og så siger vi altså, hej du, velkommen til, kom du med mig. Og, og det er jo sådan, det vil man jo aldrig gøre, før i tiden.
1: står der sådan en ung puder i testcenteret og siger, hej du, velkommen til, this way. Det er ikke fordi, jeg siger, at vi skal genindføre this, det er ikke det, I skal høre mig sige. Men, nej, nej. men der er en, en, en høflighed og en du kan læne dig ind i min velvilje, der er en struktur omkring den, aktivt. Vi mangler, Og, og
2: det er der jo også nede i testcenter, fordi jeg synes egentlig ikke, det er så dårligt at blive modtaget uformelt af nogle standardfraser, som de jo har, fordi de har haft tusind mennesker ind at stikke en pind i næsen, og de ved lige præcis, hvad de skal sige til dem, hvis de har prøvet det før, og hvis de ikke har prøvet det før. Og de har sikkert også nogle standardreaktioner, hvis man bliver urolig, eller nyser, eller sådan et eller andet, ikke? Øh, og det er jo på en måde meget godt, at der er en struktur, mm -hmm. og jeg tænker, at det er, den, det er den, vi måske mangler, og som etiketten hen gav os, det var en struktur, som siger, hvis vi skal tale med hinanden, så siger vi de her ting, hvis vi skal ud forbi hinanden i bussen, så siger vi de her ting, hvis der er nogen, der ikke opfører sig øh, på en passende måde i bussen, så har vi de her ting at sige til dem. Øh, og de ufælde borde, dem skal vi tit genopfinde, og det er svært at finde på nye ting på stående fod, når man lige står i en situation, hvor en person er kommet ind i en space, og man skal sige et eller andet venligt der i netto, når man står i køen der. Hvad gør man så, fordi man ikke har nogen fraser at gribe til? Og fraser er jo virkelig blevet lagt for had, og det ligger jo også i selve ordet. Frase, det er en klisché, det er noget, der sådan ikke er godt at bruge og jeg ved ikke, hvad etymologien egentlig er, men på engelsk hedder phrases, det betyder bare sætninger. Så vi mangler sætninger, vi bare kan gribe til og sige. Og det er jo også det, man taler om. Hvad skal jeg sige, når jeg gør til reception? Giv mig nogle sætninger, jeg kan sige, som ikke lyder komplet ondsvag, men som alligevel er nogen, der er nemmere at komme til, så jeg kan begynde at interagere med et andet menneske. Og det er det, vi taler om og savner. En nem måde at, at komme til at tale med et andet menneske på. Og det var det, som etiketten og fraserne gjorde førhen. Det var, her er fem ting, du kan sige, og så åbner vi ballet, og så kan vi forhåbentlig hurtigt komme til at tale med et eller andet, som egentlig interesserer os mere, end hvordan vejret er.
1: Jeg er meget enig, og jeg tænker også, nu sammenligner jeg hele tiden min oldemor med Majestæt, men det er lidt same same, ikke? Det jeg tænker, det er, at min ollemor for mig, hun var den sunde autoritet, guides, næster, Se her, hvad der virker, kære Ollebarn. Nu skal jeg vise dig det. Det her, det fungerer, så vil dit liv glide let. Også i hendes tid, det ved jeg godt. Men det, som så min fars generation kommer og gør her, med 40'erne og start 50'erne, min, min mors, det er jo, at de smider det au autoriteten ud, fordi det, de smider ud, det er den autoritære autoritet. Min Olle var ikke autoritær, men hun var stadig en autoritet. Så vi skal have geninstalleret den sunde autoritet, altså i os selv og i det offentlige rundt. Jeg er altså, super enig. Hvor at, at det er sådan, at ældre mennesker er fucking vise autoriteter, men de skal også være det. Fordi hvis de har givet den der kraft fra sig, så bliver det bare sådan lidt fladt, ikke? Og man er, altså, der, der er to mennesker på jord, som du ikke diskuterer med. Det er Majestæen, min oldemor, og så er det Vibeke op på lilleskolen, fordi hun har bare lavet enskoling i 30 år, og hun ved, hvad der virker. Så den der autoritet, altså, og man kan mærke, at hun er 1000% på børnenes niveau, vi kan jo godt sanse det, når vi møder en autoritet. Og det gør det altså bare så meget nemmere, end at alle render rundt og er sådan nogle ikke super veluddannede, veltagende politibetjente. Ikke? Så jeg elsker etikette.
2: Ja, jeg er meget enig. Altså, og det var det, man gjorde, og det er måske lidt din far, som du nævner der. Jeg tror det er senere, jeg tror det er fra 60'erne og 70'erne, at man gør oprør imod de autoriteter. Ja. Man kommer til at gøre oprør imod autoritet. Fordi nu skal vi alle sammen være lige, og vi er socialistiske, og der er græsrudsbevægelser, og alting er meget demokratisk i 70'erne, og vi vil ikke have, at der er nogen, der skal være bedre end andre som sådan. Der er også en socialdemokratisk tænkning i det, ikke? Og derfor smider vi også rollemodellerne mm. ud, og der forsvinder din oldemor også, hende som viser os, hvordan tingene skal gøre. Og vi får en meget fri opdragelse, hvor forældre ikke længere synes, at de skal sige til ungerne, gør sådan, gør sådan, gør sådan, som man gjorde førhen, men det må du selv prøve dig frem med. Og så får vi rigtig meget famlen efter, hvad man det rigtige er, hvor vi står nu også med mange ting og skal opfinde ting og ikke har nogen struktur eller nogen normer eller nogle vaner at overtage. Fordi vi var så hippede, for hippede på at dengang at smide de undertrykkende og de øh, øh, diktatoriske mm -hmm. og de autoritære former ud, så formerne ud. Hvem er det, der har skrevet en bog, der hedder øh, bringer os formerne tilbage. Og det er jo ønsket om at få de dynamiske og fleksible og velstrukturerende former tilbage, så vi ikke er i det åbne kaos, hvor der ingen former er, fordi vi var så interesserede i at smide de undertrykkende former ud dengang. Og det er det, vi taler om, hvordan generomer vi de gode og de lettere og de fleksible former og strukturer, som sætter os i stand til at komme i kontakt med andre mennesker. Ja. Så det ikke er noget problem overhovedet. Mm -hmm. Hvordan
1: gør vi det? Ja. Hvordan gør vi det? <laughs> altså, jeg tænker, at du og jeg i hvert fald må påtage os øh, et arbejde her, fordi min, jeg føler, at min olle hun lever i mig og udtrykker sig i mig og siger, du ved jo godt, hvad du skal gøre, Janet, og så må du snakke om det i podcast, og så må du bygge det ind i den måde, du selv er i verden på. Og jeg instruerer mine børn rigtig, rigtig meget. Altså, jeg er en instruktør. Det er jeg vidderlig. Jeg er ikke bare sådan en fint selv ud af det. Ej, ej. Og, øh, og det har jeg da fra hende, fordi jeg lige nåede at få det med for ellers havde jeg ikke været det Nej. Men, men, men du ved der er sådan noget, jeg kan kun sige det på engelsk men det er sådan noget reclaiming ancestral knowledge og det kommer jo også fra de her øh, oprindelige folkesag altså indigenous people at der er så meget brugbar visdom fra de ældre som vi har kylet ud sådan så at der står en ung kvinde som Camilla og tænker øh, hvad skal jeg gøre i denne her situation øh, Olle, en eller anden Olle M.K., har, har ligesom ikke fået passed that knowledge on. Altså, du skulle have haft den viden, så du kunne begå dig. Og ikke stå der og være fuldstændig på herrens mark. <går> bogstaveligt talt, ikke? Ude ved herring. Men, men have værktøjer til det. Og, og det kan vi jo... Det findes jo. Altså, der findes jo de her værktøjer, så vi ved jo godt, hvad vi skal gøre.
0: Ja, og det er også derfor, jeg tænkte, at vi må lave det her afsnit, så vi kan tale om, hvordan gør vi det så faktisk? Fordi... Teach me. <laughs> det,
2: begynder, det begynder at minde om det der afsnit fra øhm, Life of Brian, <tryk> hvor et, et, et socialisterne taler om, nu må vi have action, yes, I second that motion. Kan I huske det?
1: Men vi er jo super borgerlige i alvis yeah. vores etikette, så det er sådan en hybrid af det bedste af socialisterne, og det bedste af det borgerlige, kan I ikke høre det? Jeg tænker, at vi er på et nyt niveau, altså, fordi vi skal jo ikke have de gamle tider tilbage med dis og former og holde kæft, Man, er nye borgerlig. Nej, det er ikke det, vi skal. Vi skal have jeg tænker, vi skal have øh, en, en påskyndelse af den sunde autoritet, parret med en accept af, at man er sårbar. Fordi du kan jo sagtens det har. jeg ved, jeg lytter jo til din podcast, Du er jo ikke andet end sårbar. Det er jo det, der gør den så interessant at lytte til, at du kan sige, jeg kan faktisk mærke, at jeg gerne vil ind i den her gruppe. Kan vi snakke om, hvordan at der bliver en plads til mig? Ja. Og det er jo lidt chokterapi at tale så direkte. Men du er jo ikke en bullshit-person, Camilla. Så du ville jo kunne gøre det, og måske kunne du lade hende, den gamle Olle, inden i dig endelig få plads og lys og rum til egentlig bare at tale sin sandhed. Og så kunne de her unge mennesker, eller hvad det er, lære, at wow, kan man, kan man stå op for sig selv på den måde, og bare claim, at det her er et behov, jeg har. Jeg bliver skulle lidt ked af, at jeg lukket ud? Jeg tror ikke, de klarer de gør det. Altså.
2: Og det er jo det, man kan gøre. Altså, man kan jo, altså, dels kan man rollemodellere, det vil sige selv gøre det, som man synes, der skal gøres. Mm -hmm. Sådan, at andre kan se. Gud, kan man også gøre sådan. Altså, sige med høj og myndig eller selvsikker stemme i bussen, undskyld, må jeg komme ud? Altså, sådan at de kan høre dig, Så er der måske fire andre der personer, der tænker... Gud ja, det kan man også godt sige, i stedet bare at madse sig igennem tavst, som man typisk gør i bussen. Ikke? Så kan man bare sige det der, og det er høfligt, og så viger folk til side, og det er super effektivt, bare man hører det. Så rollemodellering med at gøre det selv, og så kan man også, øh, når man er i en passende sammenhæng, henlede andre menneskers opmærksomhed på, at nu, gør jeg, nu, nu begynder jeg at gøre det der. Hvad siger I til at gøre det samme? Altså, og jeg tænker på det med, øh, altså, når, når man har et arrangement af en eller anden art, jamen, så er det godt, at hvis man har en fødselsdagsreception, eller man holder en fest, eller har sådan et eller andet, hvor folk skal komme til, eller bare har et møde, så kan man jo bede en eller nogen af de andre medarrangører eller ens familie om, vil du ikke hjælpe til med at tage imod gæsterne. Det vil sige, stå ved døren, hvis jeg ikke er der, og række hånden frem og sige velkommen, garderoben er der, og der er drinks derovre. Altså bare ligesom vise, at det er en ting at tage imod mennesker, så de ikke kommer ind i lokaler, og står sådan lidt forvirret, og selv skal finde ud af, hvor garderoben er, og selv skal kæmpe sig over til drengsene. Og når der så er gået fire minutter, så møder de verden tilfældigvis, som siger, hej, skøn du kom! Og så går verden bare videre. Og så altså, hvad er det for en modtagelse? Hvordan modtager man folk i sin lille gruppe, eller sin store gruppe? Det kan man jo sige til andre også. Prøv at gøre som jeg, eller vil du ikke være med til det? Og når man har gjort det fem eller ti gange, så smitter det af, og så har de i en vis forstand lært det også. Gud ja, det er god ting at tage imod folk, når de kommer ind i lokalet til det her foredrag, eller den her møde, eller den her fest. Så kan mm. man ikke sige det? Roldemodellere og instruere de nærmeste. Jo. Er det en måde at gøre det på?
0: Jo, for det er vel også noget, der kommer til sig at sprede sig som ringe i vandet. Og det var meget sjovt. Jeg havde lige uh, Lars AP i studiet forleden. Ham, der har lavet fucking flink bevægelsen. <laughs> og vi talte om høflighed uh, og danskernes negativ høflighed, altså at trække sig fra at gøre noget, ikke? Oh, jeg kan se, du har, du har brug for det space, jeg trækker mig lidt, mm
1: -hmm. hvor, øh,
0: hvor netop andre kulturer, amerikanske eller engelske, siger, hov, jeg kan se, du har et problem, lad mig med det, skal jeg lige gøre det, skal jeg lige løfte den. Og danskerne er mere sådan, nej, jeg flytter mig bare, så du kan komme forbi. Det er godt nok meget, du har at leve på, det er. Og Og der, der, der var noget i det, ikke? Det, det kunne jeg godt se. Og vi taler også om det her med, at jeg tager mig selv lige, hvis der kommer en hen og taler rigtig meget. Altså en, en fremmed hen og vi snakke. Så kigger jeg lige rundt i gruppen for at se, sådan, synes vi det er fedt, eller er det lidt er mærkeligt? Er det meget fedt? Hvor, hvor er vi? Fordi vi netop er, er uvant til det. Ja. Og det skal heller ikke være nogen hemmelighed. Jeg var meget generet som ung, så der er selvfølgelig også noget der. Og, og det du siger om, om unge i bussen, der prøver at komme ud. Ikke? Det, jeg kan se mig selv i supermarkedet stå i en gang, hvor nogen blokerer og kigger på en vare meget længe. Og jeg kan se mig selv flyse frustreret og gå hele vejen ned til mælken og rundt om pallerne med dansk vand og hele vejen tilbage til kassen, i stedet for at sige, ej, undskyld, kan jeg ikke lige hoppe forbi dig her? Og det har jeg lært mig, at det kan man faktisk godt gøre. Men altså, det tog overraskende mange år. så altså, jeg vil hellere gå ja. igennem hele netto for at <laughs> have fri Hun kunne passage. et ja. fremmed
2: menneske på en eller anden måde, jeg ikke rigtig ved, hvordan jeg skal gøre Men det er ja.
0: rigtigt. ja. Og jeg havde en dag, hvor jeg var, jeg var helt høj over, at jeg havde talt med to fremmede mennesker i toget, fordi for mig det er det stort. Men først så var, der, så var der paskontrol, og jeg tænkte, jeg skal få lufthavnen til hovedbanen, jeg skal vel ikke vise pas, eller hvordan er det med det? Og så fik jeg lige spurgt, hvor før i tiden, der kunne jeg sidde og have ondt i maven hele vejen til lufthavnen, eller fra lufthavnen til hovedbanen, og tænke, burde jeg have haft et pas med, jeg har ikke et pas med, hvad hvis de spørger om et pas, hvad skal jeg så sige? Og så for at undgå det, så spurgte jeg lige politimanden sagde, hey, jeg lige stod på, skal jeg også vise pas? Nej nej, det er dem fra Sverige. Nå fint nok. Og så sad jeg og kiggede på min telefon, og lige pludselig var vi ved hovedbanen, og vi havde holdt stille et stykke tid, og jeg løb ud for at nå af, og så i stedet for bare, jeg var lige ved at løbe ind i den stakkels DSB-mand i døren, og i stedet for bare at vælte ud, så sagde jeg, ej, det er simpelthen så ked af, at jeg sad lige og sov. Og det var faktisk rart lige at få forklaret, hvad det var, der foregik, og også sagt undskyld, at jeg gør dit arbejde mere besværligt. Det var mig, der, der sov i timen her. Og sådan noget kunne jeg godt tænke mig at dyrke lidt. Og for mig er det jo stort, og for jer er det jo sikkert ingenting. Men, men jeg ved, jeg at har, jeg har rygdækning, for jeg har undervist et strækkeligt mange introverte, til ja, at ja. vide, at det her det er, det er et reelt problem. Vi er mange, der går den store omvej i supermarkedet.
1: Ja, og jeg, jeg sidder og tænker på, at du bare mangler hin med den store, store blomstrede kjole, der, der af sted og viser der vejen. For så er du bare jagttaget og tænkte. Okay, det virker det der. Der kommer store smil, ikke? Altså, der mangler den store blomstrede Ollemor, eller, eller bedste Bestefar, ikke? Fordi jeg tænker, det det det, det der sker ind i mig, det er, at jeg tænker, i stedet for at være direkte ledende og selv opfylde dit eget behov, så, så har vi lært at være sådan et passivt aggressiv Ja. Yeah. Og det er der så nasty en attitude, når man går i <laughs> andre lande, som bare beder om det, de gerne vil have. Og det der er i dansk, det er, at vi mangler jo ordet, på favor, please yeah. og bitte. Okay? Vi, vi har det ikke, så vi er direkte på den der lidt plumpe måde, hvis ikke vi direkte er sådan nogle lidt indebrændte trolde.
2: <laughs> Men det kunne vi jo godt sige for 50 eller 80 år siden, Ja de fandt det selvom vi ikke havde please og bitte og silvoplay. Mm, så man kunne sige, være venlig, eller må yeah. jeg gerne, eller undskyld ja. mig, eller sådan noget. Ja. ting, det kan man godt sige. Mm, men det er sjovt, den der nasi siger, uh, at for høflighed. <laughs> Må jeg komme med et andet tekst, som måske kan uh, illustrere det der med høflighed? Altså, hvor vi jo har en, en høflighed i Danmark, men øhm, altså, et, øhm, en, en velkendt situation. Mm, man, man står og snakker med nogen, eller er der sagt omvendt. Jeg kommer ind i et selskab. Og så er der sådan 10-14 mennesker, og så går jeg sådan rundt og hilser lige på dem. Og de står sådan og snakker sammen lidt parvis og så går jeg hen til det første par og siger, hej, jeg hedder Ib jeg er en bror til Malice, som holder festen her, og så siger de dag og dag. Og så bliver de sådan ligesom stående lidt for ligesom, nå okay, der var der nogen, jeg kunne snakke med her, men de står også sådan bare lidt og sådan er lidt tavse og kigger lidt på mig og ignorerer mig måske lidt, og samtalen vil ikke rigtig køre, og så begynder de at genoptage deres oprindelige samtale. Og jeg tænker, wow, okay, og så trækker jeg bare videre. Og det gentager sig så 4-5-6 gange, hvor jeg bryder ind i en samtale, og de ikke optager mig i samtalen, fordi hvordan i alverden gør man det, så jeg må glide videre, og på 10 minutter har jeg så været hele gruppen kredsen rundt, de der 4-5-6 parter der står og taler sammen, og er ikke blevet en del af nogen af de der samtaler. Og jeg har tænkt meget på, at det er jo søde mennesker, det ved jeg, og det finder jeg ud af nogle timer senere. De er alle sammen rigtig søde mm -hmm, mennesker, mm -hmm. og alligevel bliver ikke inkluderet i deres samtale. Og jeg har tænkt mig frem til, hvad er det ene, der gør sig gældende her? Og jeg tror, det handler om, at når sådan en tredje person trænger sig på en samtale, så vil de to, der står taler sammen om et eller andet, som de de har fundet ud af, de har til fælles måske, eller måske de gamle venner, der står og snakker sammen, så kan de ikke tillade sig, en af dem kan ikke tillade sig at droppe den samtale og starte en ny med mig og inkludere mig for det vil være uhøfligt over for den anden ligesom det er en vis forstand at uhøfligt af mig, at jeg trænger mig på hos dem og afbryder deres samtale fordi jeg tror i Danmark med den her gruppetænkning vi har, der har vi en opfattelse af høflighed det er noget man viser over for den gruppe man allerede har gang i hvis man, hvis man øh, dropper den og siger til den anden, okay, jeg gider ikke, det var uvigtigt, det vi stod og talte om her, nu må vi opfinde et eller andet helt nyt med den tredje person, der kommer her. Så, så høflighed i Danmark, tror jeg, hvis det gælder generelt her, er noget, man viser over for dem, man allerede kender. Så dem, man ikke kender, dem kommer man til at være uhøflig over for. Og det er jo en mærkelig situation, fordi i andre kulturer, skulle man mene, var høfligt noget, man var over for de fremmede. Fordi vennerne, dem har man jo, dem kan man godt sådan ligesom behandle sådan lidt, altså fordi de er der jo bare, men høflighed, det viser man udad.
1: Altså jeg blev meget inspireret, og så får jeg simpelthen en, en teknik lige ind i, i hovedet her, fordi I har faktisk vendt det her, I har vendt det her i den her glimrende forrige podcast, hvor du siger, men nu har jeg jo etableret en gruppe med det her andet menneske, nu står vi jo her og klamrer os til hinanden som til en tømmerflåde, så jeg kan jo ikke bryde den her, jeg tror du har så meget ret i det du siger. Men hvad vil der ske, hvis vi igen, fordi vi er i stand til at være vores egen sunde autoritet, peget med sårbarhed, ikke? som Camilla er så god til at kunne sige, vil du være, det her det er en superspændende samtale. Nu kan jeg se, nu kommer Niels lige ind i samtalen. Niels, vi står lige og snakker om det her, jeg ved ikke. Har du et, et, et take på det? Andet er det præcis, jo, ikke. det er nej, jo så præcis, enkelt som det. Præcis. At man ligesom anerkender, måske sin egen, fordi... Ja, man anerkender sin egen lille minigruppe, som Camilla snakker om, men nu står vi her og dulmer vores angst, hvis det er det, der er til stede. Du er ikke sikker, at folk de ved det, men Camilla det, er, du snakker om. Er du men, ikke klar at vi står og dulmer vores vi angst? Står, vi står og dulmer vores angst. Og nu jeg snakker om. og ja, Forsvind med dig. Ej, men hvis du gør det her en, en helt øh, kæmpe øh, selskab rundt, så er der jo et mønster. Det ved du som forsker, ikke? Selvfølgelig, ja, sure, Så er der sure. et mønster. Og, og, og jeg tænker, at løsningen må være, og i virkeligheden at være må jeg kan høre, I står og snakker om det her. det lyder da meget spændende. Nu er det jo ikke, fordi jeg vil trænge mig på. Og så har du allerede
2: brudt, ja, det er brudt det, som altså,
1: ægget og sådan noget. Altså, altså, så er der en ny konstellation her, ikke?
2: Det, det er interessant. Altså, næske ligesom gå op på meta og tale om vores samtale her. Det tror jeg er svært. Er altså, måske kan man gøre mindre end det. Jeg synes, det du siger. Det er, det er jo fuldstændig sådan, at man gør det. Altså vi to står og taler om eller andet, så kommer man der en tredje over. Og, og måden at inkludere den person, det er jo bare at sige, vi stod lige og talte om, hvor ja. svært det er for en taxa her i København. Ja. Oplever du også det, for du bor jo i London normalt. Jamen så har vi den kørende. Altså, øhm, og det kræver blot, at jeg tror bare, man gør det, fordi svær er det ikke. Det vil, den, det vil den anden ikke. Man skal bare lige have tanken, at der er noget, der hedder. Der er en institution, der hedder. Vi taler om noget, og så kommer der en ny person. Hvad gør man? Jamen, man breder bare emnet ud, så der er plads til den anden også. Og jeg har en god veninde, Malene, som har boet i England i rigtig lang tid, og hun er ekspert i sådan noget der, og vi har det totalt tryg ved, at hvis vi står og takker sammen, når der kommer en tredje person på, jamen så dropper vi da bare det umiddelbare, vi havde her, og åbner emnet, eller snakker om noget helt nyt, men åbner emnet, så vi får det fremmede perspektiv på, ja. så vi alle tre har en samtale på det. Og det har jeg prøvet til middagsselskaber, og det er samtidig svært. Jeg sidder og snakker til den ene side, så opdager jeg, at personen på den anden side ikke har nogen at tale med, så trækker man mig lidt tilbage og forsøger inkluderer den ellers tavse person i den samtale, vi har her. Men i det, jeg gør det, tror den person, jeg først havde samtale med, at nu dropper jeg vedkommende og vender sig så og kigger til den anden side, fordi det er så uvandt det der med, at vi faktisk godt tre personer kan have en samtale, i stedet for at vi bare har de der små to-personers grupper. Men det mener jeg, at det er det, der er vejen frem, at være åben og inkluderende, og være dynamisk og fleksibel i sine samtalemønstre. Mm.
0: Men Jeg prøvede faktisk det der forleden. Det var ret sjovt, og jeg tænkte sådan på vores samtale, fordi vi sad ude i testcenteret i pauserummet, tre på stribe med vores øh, 1-2 meters afstand med hver vores bord. Og så sad jeg og talte med den ene, og så var der en stille på den anden side af ham, som han vendte sig over mod og spurgte lidt til det samme, som vi talte om. Men så kom de til at tale om nogle andre ting, som, altså nogle gamle samtaler, de havde haft, eller... Et eller andet, hvor jeg tænkte, nu, nu det har faktisk ikke rigtig noget med mig at gøre. Nu føler jeg det lidt mærkeligt, at jeg stadig sidder og kigger med, fordi ja. jeg er ikke rigtig med i samtalen. Nu sidder jeg bare og, og lytter åbenlyst til jeres samtale. Men jeg føler mig også lidt uhøflig ved at kigge ned i min egen telefon, fordi er vi egentlig stadig i gang med en samtale? Ja. Det var meget kompliceret.
2: Ja, ja. Altså, og det er det. Jeg det, det kun er, um, hvis man ikke har, og det er sådan en regel, man godt kan sige højt, men som egentlig ikke er kendt, og det er, at hvis vi sidder ekspersoner personer sammen, tre eller 4 eller 5, så er det dårlig stil, og det var det i gamle dage, men jeg minder om, jeg kan ikke huske det her som regel. Det er ikke noget, jeg har lært som sådan, men det er noget, der kommer til mig sådan inden for de sidste 10 eller 20 år. Så er det dårlig stil at tale om noget, som ekskluderer yeah. present company. Så, så, så det emne, man bringer op, det skal have en karakter, så alle de to, tre, fire personer, man sidder sammen med, kan deltage i det. Og det er derfor, det er dårlig stil, når vi sidder, Træ sammen, at jeg så henvender mig til en af, de tre, en af de to andre med et emne, som er i vores fælles fortid, som du ikke kender noget til og mm. som det tredje ikke kender noget til. Men det er ikke en eksplicit norm, vi egentlig har mange steder, i, i masser af firmakantinerne på arbejdspladser, der snakker man jo, jo rask væk om relativt sådan private ting, med, når vi sidder firme fire omkring bord så er der to, har du forresten set den der ting, jeg lavede ind til dig her den sidste dag, hvor bla, bla, bla. wow, så er de to andre kobler af, og må ligesom selv opfinde en samtale ved siden af, eller bare sidde og glo. Og det kunne man godt. Jeg ved ikke, om man kan I følge mig?
1: Jeg kan følge mig, og, og jeg tænker, at jeg vender hele tiden tilbage til det der med, at der ikke er en quick fix på det, fordi det er en dannelse, og skal det ligge i folkeren? Skal det ligge privat? Ja, altså, det skal ja. helst ikke være noget, man, man ligger og får kurser i. Så, og jeg kan jo heller gå ud og sige til alle gamle, op på barrikaderne, nu skal jeg så ud og få opgraderet en hel masse af os i de yngre generationer. Men jeg tror, at hvis vi er nok, der ligesom gerne vil være inkluderende, ligesom de har fokus på i, i skolerne, ikke? så kan du ikke nytte noget ved at ekskludere, altså ubevidst, om det er nok så ubevidst. Og, øhm, og jeg kunne være sådan lidt nysgerrig på, også det her med, nu har vi jo snakket om de her relativt sådan, kortvarige gruppesamtale-konstellationer med middagsselskaber og networking-arrangementer, men når det er så noget med at skulle finde en gruppe ind i noget uddannelse, eller gruppe ind i noget arbejde, så bliver det jo endnu mere vigtigt, mm. fordi man forlader ikke denne her event igen efter to til seks timer, man er i det, Øh, så her er virkelig en, en, en dannelsesopgave Altså Jeg havde en øh, kollega øh, i Oticon Som hedder Tim, som var fra, US, eller fra England Og jeg glemmer aldrig at vi er på en konference Og jeg står jo bare der Og er ny i jobbet ikke? Ny i job. Jeg kunne lige så godt have haft sådan en badge. Øh, Og 30 og lidt småudsikker Og sådan noget Og øh, jeg kender ikke et øje Og Tim han kommer hen Han er designekspert der i Oticon Og han kommer hen og så siger han og oh, hi, Janet. Let me introduce you to. Og det var det eneste, der gjorde. Og, øh, og jeg var fan af ham, kan jeg huske, til at forlade det der øh, virksomhed, fordi jeg tænkte, hvorfor gør alle ikke bare det her? Mm. Ligesom når du kommer og jeg siger, Nå men det her, det er min mand Jesper. Det er da den mest naturlige i verden, og Jesper er allerede vendt sig rundt, fordi, hej, jeg skal da med dig og sådan. Noget. Øhm, og der er ikke nogen. Han er visionær. Altså, han, det gør han bare ikke. Men det, det gør, at man føler sig så inkluderet. Altså, øh, og man lige kan have den der lille. Og Tim, han var også sådan en, som sagde, hun arbejder med det, hun sidder i den afdeling. Og så var der ligesom etableret sådan en, en, en reference der. Og så føler jeg mig sådan holdt på en eller anden måde, ikke? Jo. Og det vil jeg ønske, vi kunne bringe til bordet i Danmark, det her med at introducere hinanden. Og, nå, Camilla, vi har hørt, at du ikke har en gruppe, og sådan, altså, bare kom og vær med, eller... Har du lyst til at prøve os ud, eller? Altså... Ja, altså på
0: RUK, der var det jo, det var rigtig skidt, faktisk. Altså den, den gruppedynamik, der foregår der, den var scary. Okay. Øhm, og det er jo ikke for at hænge RUK ud, men deres gruppedannelsesproces, den var bare ret hæftig. Mm. Og jeg endte jo også kun med at gå der halvandet semester, så var jeg out. Men der kan jeg bare huske, at der skal man jo finde sådan et semesterprojekt, ikke? og i det semesterprojekt, der skal du få det til at gå op med, jeg skal have et emne, jeg synes er spændende. Jeg skal have en gruppe, jeg kan godt sammen med og har samme ambitioner som. Og så står man ellers der, 120 mennesker og forskellige projektforslag. Og så skal man ud i små rum og sidde og tale om, er det det her, vi skal, og skal vi det sammen? Og jeg kan huske, at på første dag, så finder jeg en gruppe, som jeg er sådan, det fungerer det meget godt, der vi vil det samme. Alright. Og så var vi færdige, og vi havde lavet en projektplan, og vi havde lavet et hold, og så gik jeg hjem, fordi jeg tænkte, jeg gider ikke sidde her og smålsover resten af dagen, mens de andre finder ud af, hvad de skal, fordi nu har vi jo et hold. Og så fik jeg en sms om aftenen, hvor der stod, øh, du var jo gået, så vi har altså taget Mathilde ind i gruppen i stedet for dig. Og det
1: er jo voldsomt.
0: Fordi du gik før tid. Så men vi havde jo en gruppe, der var jo ikke mere på programmet den dag. Nej, men så kom vi lige til at sidde og snakke sammen, og, øh, og, og hun virker bare mere engageret i det, hun er her.
1: Okay, ib. Wow. <laughs>
0: Du til det? Og så stod jeg jo uden for fællesskabet igen. Ja, ja, ja. Og det var jo rigtig svært, fordi alle de andre, der havde været der den eftermiddag, havde jo også fundet nogle grupper. Og jeg var blevet smidt ud af
2: <laughs> Det bekræfter bare, hvad man har hørt, synes jeg, om den der utrolig vanskelige gruppeinddelingsprocess. Det altså, var heldigt på nogle jord. steder, hvor det er op til de studerende selv at lave deres grupper. Og det, altså, fra et faciliteringssynspunkt, at det er komplet no, -no for det kan man for ja. uh, det er så svært at selv organisere de der ja. ting. næsten umuligt, ikke? så det er et klasse eksempel på hvordan man som institution ikke skal overlade den slags ting til, til folk selv, fordi så sker der sådan noget der og det kan give ar på sådan noget der ikke? hvis man bliver smidt ud af grupper
0: men jeg synes bare du var et meget godt eksempel med den gruppedannelse på at jeg godt kunne have mig at nogen havde sagt, hov mangler du ikke en gruppe, vi har, vi har plads herover, fordi hvilken som helst gruppe kunne have gjort det for mig lige der
2: Ja, det er jo, hvad er det for en størrelse, den der gruppe, som, som vi har i, i Danmark, hvor på den ene side, så har vi en lang tradition for at have det bedst i den gruppe, vi altid har været i. Og, og så er gruppen altså noget rigtig fint, og det er det, man opfinder på rug øh, i løbet af 70'erne, at det skal være projektorienteret, og det skal arbejdes i grupper. Så det bliver sådan rigtig øh, blødt venstreorienteret, kollektivt, vi lige gode alle sammen. Og det skal nok være en gruppe, hvor der ikke er en leder. Der skal ikke være en lærer, hvor I bare sidder passivt og lytter. I skal selv arbejde aktivt med tingene, og det skal I gøre i grupper. Og så tænker man, wow, det var rigtig mange nye tanker der. Det var rigtig meget pædagogisk innovation. Så kør med den. Og så glemmer man at spørge om, hvad er det så, hvordan er danskere, eller hvordan er, jeg ved ikke, om det er mennesker generelt, men hvordan er vi så til at lave nye grupper, når det eneste, vi har kendt, det er de gamle grupper, og vi har været 10 år om at danne grupper i vores barndom og vores ungdom, og så skal vi lige pludselig lave grupper på to dage. Og, og det kan føre til nogle fantastiske altså, dysfunktioner, øh, fordi at, at folk bliver grove overfor hinanden på helt øh, ubegribelige måder, øh, som, som du har oplevet der, øh, som, øh, hvor man godt kunne sige, burde vi ikke have noget mere kompetence omkring gruppedannelse. Fordi det, hvor grupper er gode at have, skal der skal lave teams i arbejdslivet, også i, i undervisningen eller uddannelsen. Fint, men så der jeg finde på en bageret måde at gøre det på. Og det mener jeg nu også, at man er kommet frem til senere end, hvor man har tænkt over, hvordan skal vi nensomt facilitere en gruppedannelsesproces, og det kan gøres bedre, end det du fortæller om der, som og så komme ud af det blå for 50 år siden, og egentlig ikke er blevet specielt meget perfektioneret ja. i de sammenhænge.
0: Ja, for det var jo hver mand for sig. Altså alle kæmpede for at få en gruppe, for netop ikke at stå ude, ja. fordi det var jo afgørende for ja. dit semester og dine karakterer. Ja. Så, så der var ikke så meget øh, empati og medmenneskelighed der, fordi alle var også bange for at stå udenfor. Og det er jo nok den der menneskelige frygt, ikke? For at lande uden for flokken. Det prægte ikke noget godt frem i nogen.
1: Det er også sjovt, at, at, øh, at vi har dømt lederskabet lige derude, altså... Som helt ung, der, der var jeg så heldig, at jeg, fik, jeg var på skole på Mallorca. Og så efterfølgende, så kørte jeg fire gange til Nordkap og så har jeg også været rejseleder på Samos. Og at stå med sådan en bus fuld med mennesker, der skal fra lufthavnen og ud på diverse hoteller, og ikke have styr på sit shit, og ikke have fokus og retning og tryghed i bussen, det er en garanti for fiasko, fordi så har du 50-80 utrygge mennesker, der brokker øh, sig og er... Øh, Ja, bare svære at styre. Og her vil man jo aldrig ikke sætte en eller anden form for lederskab ind. Fordi det er grundlæggende er udtrykke når vi er et nyt sted. Altså jeg, jeg lærte virkelig meget af det omkring sådan noget med gruppedannelse og facilitering og hvordan du styrer. Jeg kørte med østtyske pensionister, ikke? det var jo små glade børn, fordi ja, nu skulle de endelig se hele verden der i starten af 90'erne. Men samme problematik på samer også egentlig. Samme problematik på studiet. Samme problematik på arbejdspladser. Altså vi kan ikke, vi kan ikke undvære den gode ledelsesautoritet. Øh, nu kommer vi til at snakke om det her med facilitering alligevel, men jeg, jeg kan, vi er også meget passionerede omkring det. Ikke? Men man kan jo være sin egen lille facilitator i grupper.
0: Ja, for jeg tænker også, er der måske noget med tryghed i det her med at vise åbenhed? Er det, kan vi gøre et eller andet for at skabe en tryghed, der gør, at vi er mere åbne?
2: Men det vil jeg mene, altså, og nu har vi taler om det her, altså, som du siger også, Jeanette, altså det der med øh, øh, struktur. Fordi der skal jo struktur til, før vi bliver trygge. Mm -hmm. Og når der så bliver for meget struktur, så kommer det til at virke undertrykkende. Og det var det, vi gjorde oprør mod i 70'erne, og kom så til at smide den, den tryghedsskabende struktur ud med badevandet. Og nu må I se klarer. og, og selv danne en gruppe, som I bedst kan der på ruk i sådan et kaos der. Og det er jo vanvittigt utrygt, mm -hmm. fordi der ikke er nogen struktur, fordi der ikke er nogen rejseled. Som siger, ja. nu går vi den vej, yes. og så går vi til venstre, og så går vi til højre bagefter, og så kommer vi hjem igen. Fedt. Øhm, det vil vi gerne have. Den optimale struktur, det er det, alle mennesker gerne vil have. Og det er jo det, der er den vanskelige man siger, ledelses- eller koordineringsopgave, eller jeg vil kalde det en faciliteringsopgave, hvordan lægger man den der struktur og eksekverer den undervejs, når folk falder ved siden af, på en tilpas venlig og diplomatisk og omsorgsfuld og inkluderende måde, som både giver oplevelsen af venlighed og glæde, og også oplevelsen af fasthed og retning, og vi skal noget, og der skal vi nok komme hen, ikke? Det, det er den store udfordring, og der synes jeg nok, at man i mange ting, der er i fra 70'erne, ser for meget kaos. Og så altså er der jo meget af vores mødekultur også i dag. Ikke? Vi sidder i tre timer, tolv mand, og diskuterer alting i øst og i vest, men mindre der er en facilitator, som hjælper os med at komme igennem emnerne og få taget de beslutninger og komme videre til det næste. Fordi spontant, der er det bare rigtig svært for mange mennesker at organisere noget som helst. Der er meget gerne må være en, som træder frem og siger, skal jeg ikke være spilleder her, eller skal jeg ikke være den, som siger nu og nu og nu, når vi skal skifte stationer og sådan ting, ikke? ting. Så.
0: Og det kunne man måske godt på en eller anden måde introducere. Altså, vi er jo lidt tilbage også ved de der rammer og strukturer i forhold til de normer, vi har smidt ud. Fordi hvad er så vores strukturer nu? Hvem er det, der faciliterer mødet mellem fremmede mennesker? Er det verden, der har ansvar for? til festen eller til konferencen og sige, går du herover og går du herover, så kan I lige starte med det her og her et samtale kort. Eller er det også andre, der skal lære at gribe stafetten og sige, der er ikke lige nogen struktur her, så nu starter jeg og siger, lad os lige snakke og kom du lige med her. Hvordan gør vi det? Kan vi gøre et eller andet for at så småt introducere åbenhed blandt os? Jeg tror, det er en blanding.
1: Fordi det vil jo være let at sige, at ja, det er verdens ansvar, men verden er måske også i en læreproces, ikke? Som du siger, det kræver et enormt overskud i at være facilitator. Jeg kan komme med et eksempel på, hvordan vi har valgt at gøre det hjemme hos mig, altså bare i mit lille hus, det her med, at hvis, hvis samtalen bliver for svær, hvis jeg kan se, at folk begynder at lukke sig om sig selv i samtalen af gammel vane, sikkert, så har jeg besluttet med min mand, og så introducerer vi spil. Fordi så er vi sikre på, at folk kommer til at grine og lave noget øh, fællesskabsagtigt, jo, som også så inkluderer børn og, og voksne. Og så prøver vi at undersøge lidt, jamen, hvor meget vil de så være med til at lege, og hvilke type lege fungerer og sådan noget. Fordi altså, der skal jo også være overskud til en facilitatorrolle. Så jeg tænker, at spil, spil kan være et godt sted at starte. Og det kan jo også være, at du har noget erfaring med spil i nogle lidt større sådan, gruppekonstellationer i
2: Ja, det har jeg. Altså, hvor jeg dog sjældent kalder det et spil, men, men blot det, at, at, at man gør det, som et spil gør, og det er jo at lægge en struktur op, med nogle faser og nogle trin, man skal igennem, og nogle roller og et kendt mål. Og I spil skal man som regel konkurrere en lille smule, mm. og derfor er det vigtigt, at det er et spil, som, som lancerer en form for, eller har en form for glad eller respektfuld konkurrence, så man ikke skal nakke den anden for at komme, for at komme i mål. Ikke? Og det er jo en kæmpe kunst at lave spil, som er øh, sociale og glad. Inkluderende, ikke? I mange af de sammenhænge, hvor jeg faciliterer og har forsket i facilitering, det er sådan det konferencer og møder og øh, seminarer og den slags ting. Og der er, det er ikke sådan lige et sted for at lave spil. Men der skal alligevel introduceres nogle strukturer af og til, hvor vi gør det her nu, og så gør vi det her bagefter, og så gør vi noget andet til sidst. Og så synes folk, det var et par glimrende timer, som har været varieret, hvor vi har lavet forskellige ting. Vi har ikke bare siddet ned og hørt for eksempel, 12 oplæg af 20 minutter fra formiddag til eftermiddag. Det er dødsygt, når der ikke sker andet end mm. det. Men der har været noget, hvor vi har mødt nogle andre mennesker, vi har været sammen i en lille gruppe med to andre, vi var sammen i en større gruppe med seks andre. Det var mm. en halv time, og så har det var 20 minutter med det her, så har vi har tre kvarter med det her, så der var en pause, så har det var en frokost, og så har vi lige lavet noget socialt her, så vi sætter sådan et dyttet og arbejdet igen, og så har vi har haft en skøn dag. Og det der er nogen der skal tage ansvar for, det er en facilitator, mm. som gør det, hvor man lægger det en struktur ind, som man mener er optimal i betydningen. Er der frihed nok, og er der, er der rammer nok? Og det er den, man skal forsøge at finde. Ikke? Når man har det privilegium at være facilitator for en gruppe. Og som vi taler op her, det har man ikke altid. Når man sidder der i bussen, så kan man ikke facilitere hele bussen og sige, nu står vi op, og nu går vi alle sammen ud og så videre. Der har man jo kun sig selv, og man sidder ved siden, og man kan ikke komme ud. Hvad siger man så til en person for lige at facilitere, at du flytter dig lige her? Der må man jo bare gøre det, som man kan for sin ydmyge plads i bussen, og det er at sige, undskyld, må jeg kommer ud? Ja eller hvad man nu i øvrigt der stand til. Og der plejer jeg at sige sådan, hvis man har facilitator, overskud eller brillen på, den der hedder, okay, der er en social situation her, og der er nogle strukturer, der er nogle folk, der gerne vil noget, det kan jeg godt agere i. Og det er for eksempel, hvis man går til en reception, der kan man jo godt have facilitator, overskud sådan en lidt profession på, hvor det, hvor det dels handler om, at jeg skal rundt og snakke med nogle mennesker, og have det fint, men man kan jo også hjælpe andre til at have det godt. Og der er den der, du nævnte før, Jeanette, med at, med at præsentere, Janet, undskyld, med, der er den, du nævnte før, Janet, med at præsentere folk for hinanden jo en fin, fin ting, som, som englænder, amerikanere og måske også andre kulturer jo gør som med venstre hånd, men, men, men det der med at sige, «Hi, Jane, this is Joe, Joe, this is Jane», det er jo en, altså en, 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 en interaktion af umådelig kompleksitet for danskere, og det kan vi slet ikke finde ud af at sige det der. Ikke? Altså, og det gør angene jo så nothing, ikke? altså vi kan simpelthen ikke, og det med at præsentere nogen for nogle andre, det er så svært, og det er lige gået der, som en gensidig præsentation, ikke? som man jo gør på engelsk, man siger, John, this is Jan, Jan, this is Jan. Øhm det gør vi aldrig på dansk, og det er fordi, men vi har enorme forestillinger om, at det skal være så så kompliceret og interessant, når vi gør det. Men vi kan jo bare sige, hej Nikolaj, kender du Bettina? Øh, så ved de godt, og så skal de præsentere sig og finde på noget at snakke om, og så har man præsenteret dem for hinanden. Så det kunne man gøre meget mere af, for eksempel. Ikke? Og det er at tage den der ansvar for noget social interaktion på sig, i det der lille lomme eller hjørne af den lokale afsnit af det her en større selskab, vi måske finder os i. Det kan man godt gøre.
0: Jeg brug, brugte faktisk en gang øh, en aften, jeg var til, inviteret til fødselsdag i Aarhus. Jeg kendte kun fødselaren, og der var 100 mennesker. Og der måtte jeg jo så øh, bruge den her sårbarhed, du også har refereret til, fordi de var faktisk rigtig søde til at introducere mig. Lige da jeg kom og få placeret mig, og her skal du hænge din jakke, og hvad så her er en gruppe, du lige kan tale med, og I kan finde på noget. Men jeg skulle jo gøre det mange gange i løbet af den aften. Mm. Og jeg havde jo ikke nogen, der kunne holde mig i hånden hele tiden. Og sige, nå, nu står hun lige alene igen. Hun kender ikke nogen. Kom du med mig. Så jeg måtte jo simpelthen, hver eneste gang jeg flyttede mig, sige, jeg er kommet alene til fest. Jeg kender kun fødselaren. Han har travlt. Må jeg sidde her hos jer? Fordi jeg ved simpelthen ikke lige, hvor jeg skal gøre mig selv.
2: <laughs> du brugte ikke de ord, vel?
0: Jo, nogle af den. de den ord? du okay. fordi... de ord? Godt. Simpel... Og det gjorde også, at folk var ekstra søde, ikke? fordi... Okay. Altså for det første var de alle sammen sådan, hold da op, det er alligevel uh, hæftigt at tage alene til en fest, hvor der er 100 mennesker. Og så spørger de jo, hvad laver du så? Jamen jeg holder foredrag om at være introvert. Og så sad de og så helt paffet ud dem, er du selv det? Ja, ja, jamen hvordan i alverden har du så både at komme til den her fest? Ja. Og så var de ekstra, ekstra søde, fordi de kunne godt se, du får nok brug for en vinge. <laughs> men, men folk var rigtig søde til at tage mig under vingerne, og det var nok, fordi jeg sagde, ja, jeg har simpelthen brug for, at nogen gør det. Ja.
1: Altså, jeg bliver også nødt til at sige noget til dig, Camilla, fordi jeg, jeg, jeg ser jo i dig en person, som, fordi du er så åben omkring, hvad, hvad det er, du synes er svært, bliver en netværker, Fordi det, man tillader sig selv, det tillader man jo alle andre, så når du går ind et sted og tillader dig selv at være introvert og føler dig kikset og kajtet, og tillader dig selv at have brug for en vinge, og siger højt, hvordan og hvor ledest tingene er, så ser jeg en mesternetværker, men på et helt andet niveau. Altså, hvor, hvor du i virkeligheden går hen og bliver rollemodel. Altså, du er, du er sådan en baglæns rollemodel. <laughs> en baglæns rollemodel, det Jo, men lige. hele din podcast, hvor du udforsker det her område. Altså, jeg tænker, Ibo han, han er enig med mig her, fordi det er da så super sympatisk, at at i tale sætte noget, som måske nogen i gruppen står selv og føler. Mm. Altså, det, det kan man også gøre. Det kan, den måde kan man også netværke på. Og så behøver du ikke at give køb på dig selv, når du gør det på den måde. Fordi du er bare sådan her, og det er der også plads til. Jeg ja. tænker, at du skal claim din titel som masternetværker. Det kan godt være, du ikke kan lide det altid, <laughs> men jeg, jeg tænker, at du har udviklet at udvikle et reelt talent. Tak.
2: <laughs> jeg vil sige, det er meget modigt at, at sige og gøre den slags ting. Så det er fantastisk. Altså, det har også en, et rollemodel-aspekt, ja. ikke? Gud, det? Kan man det? Og hvad sker der så? Ja, man bliver taget godt imod. Ja, det godt man. eksempel der, ikke? Ja. Så fantastisk. Ja. Og, og jeg er helt enig med dig. Altså, at gå til en fest med 100 mennesker, hvor man ikke kender nogen, det er krævende, altså i Danmark. Øhm, Anne Knudsen, øh, som jeg nævnte i den sidste udsendelse, som har skrevet den her bog, øhm, her går det godt, send flere penge. Hun siger også, at når man som dansker skal med til et selskab, hvor man ikke kender nogen, kan man forberede sig på en lang og kedelig aften.
0: Jamen, det kunne jeg godt forestille mig. Det er jo mig. direkte.
2: Og det er fordi, at når man er vant til, at når man går til fest, så taler man med dem, man, man kender. Og det gør vi danskere rigtig, rigtig godt. Mm. Men hvis man ikke kender nogen, så bliver det fandme svært. Og så skal man kæmpe sig ind hver eneste gang, som ja, du det siger det og tænk, hvis det havde været min oplevelse i USA, den der fest, jeg nævnte med Kate. Jeg har ikke oplevet i USA, at jeg skal kæmpe mig ind hver eneste gang. Jeg går hen et par gange, og så kender jeg tre personer der, og så snakker jeg med to der, og så snakker jeg med fire derovre. Så har jeg allerede mødt fantastisk mange mennesker, og så går resten af aftenen af sig selv. Men det gør den ikke nødvendigvis i Danmark.
0: Nej, nej. Det var forfra hver gang. Det var forfra hver gang.
2: Ja, det er hårdt. Men det er fantastisk, at du gør det, og dermed viser du jo også andre mennesker. Det kan man altså gøre, og det er måske det, man skal gøre, når man ikke kender nogen. Ja, så kan man stå og blomstre for sig selv og skride efter en halv time med de fleste, vi har gjort, eller man kan tage fat.
1: Plus, at du viser, at det her er et håndværk, der kan læres. <laughs> altså, det vil se, du træner. På et tidspunkt, der ser jeg et opslag på LinkedIn. Du ved, en eller kontakt, og det er hende, der har øh, det andet lille, lille og jeg at hun er spændende, og hun inviterer ind til, at man kan komme øh, i forbindelse med en eller anden boglaunch øh, hos nogle af hendes veninder, eller hvad vi er, og så kan man komme og spise middag. Der tog jeg ind til Vesterbro alene, og det var en masse VIP's, der kom, og var skrækslagen, vitterlig skrækslagen, og, øh, og kommer ind, og anden kommer hen og tager mod mig og siger velkommen til, og de andre ignorerer mig selvfølgelig. Og der står man ude ved den der bar. Det var kun kvinder ved den der bar. Og jeg, og jeg følte mig så kikset og kajtet og, og små angst Fordi, hvad laver du her? Du har gatecrashet sådan en VIP-fest. Hvad laver du? Hvad laver du? hej Anne har sagt, du kan bare komme. Og hendes søde veninde, jeg tror hun hedder Christina, hun tog også imod mig. Og så betalte jeg det, jeg skulle for den der middag. Og så kommer vi ind, og så er der den der struktur i det, hvor vi skal lytte til øh, en, der har skrevet en bog. Jeg tror jeg faktisk, jeg er der et par gange. Øh, og så øh, hen i hjørnet, der sidder der en kvinde, hun hedder så Sousan, Sousan Berg. Og hun er den eneste, hvor jeg får øjenkontakt. Og så, så siger hun, vinker hun mig hen. Og så ender jeg med at sidde der og snakke med hende. Og, øh, og det var stort set hende, og så sådan en pige, jeg snakkede med den aften. Og for mig var det en personlig grænseoverskridelse, at være taget til den der way out of my comfort zone, bare fordi jeg synes, Anne Lillé virkede flink, og fordi det var spændende, og emnet ville jeg gerne være til, og så finde ud af, at jeg kunne reelt godt connecte med nogen, og jeg, og jeg har faktisk lige lavet et lille projekt sammen med Sarah, for jeg synes, hun havde fed energi, og hun er selv sådan en, oh, så må jeg jo møde nogle mennesker, så altså, jeg synes, man skal gøre det, ikke måske så tit, men man skal gøre det for at udfordre, udfordre sig selv til det, fordi jeg mødt mennesker derinde, der var meget udanske på den fede måde, i deres måde at tænke på, øh, og fik nogle connections, jeg aldrig ville have fået til den traditionelle øh, sammenkomst der. Øh, og det lærer mig også noget om, at andre mennesker, de har det jo ligesom mig mm. og dig. Det skider skide behageligt, og vi træner den muskel der.
2: Præcis. Og det, du nævner, det er, det er en god historie. Altså, det får mig også til at tænke på at sådan et, altså et råd, jeg selv giver af jer til, det er, at når man er sådan et sted der, så finder nogen, der også er alene. Yeah. Eller tage fat i en, der lige har trådt alene ind ad døren. Mm. For det er svært at bryde ind i samtaler, der kører allerede. Specielt mellem danskere, som vi har snakket om her. Men altså dem, der er alene, de er glade for en at tale med. Og skal de så noget andet, så går de fem eller ti minutter senere, og så gør det ikke noget, og så finder man en ny. Men, men svært er det heller ikke, og der er altid nogen, der er alene, og det, er jo, det kan være verdens familie for eksempel. De plejer altså at hænge sådan lidt for sig selv, for de, kender, de hænger ikke sammen med verdens venner og forretningsforbindelser. Det er sådan nogle receptioner, ja. som ja. det der. Så det, det er helt oplagt, altså at, at gøre det, at Ture gør det. En god idé.
0: Ja. Jeg tænker sådan her for at runde af. Kunne I så ikke, nu snakkede vi lige om i pausen, at vi vil ikke være sådan belagerne, man skal ikke instruere folk i at være på en eller anden bestemt måde. Men hvis I nu lige fik carte blanche til at øh, instruere mig, jeg kommer her og siger, det der med at snakke med fremmede, det er svært, det er helt unaturligt. Kan I så lige øh, smide lidt visdom efter mig?
1: Jeg tænker faktisk, øh, den visdom, jeg vil kunne give dig, som har virket bedst for mig, det har været, at jeg har haft en, 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 øh, en intention om at gerne vil møde mennesker. Altså jeg har jeg har mærket i mig selv, at jeg vil gerne møde nogen. Og så må man gerne være bange, og man må gerne komme til at overtænke det, og hvordan kan jeg nu gå hen og snakke med nogen, og oh, nej, jeg ved jo ikke, hvem det er og sådan noget. Men man skal bare have intentionen. Fordi hvis man tænker, jeg står bare i aktar, så kan det godt være, at man ikke har intentionen om rent faktisk at være åben for at møde de magiske mennesker. Mm. Altså jeg har hardcore forelsket mig i en sød, ung, tysk mand, i 80'erne nede i Spanien, i det der åbne, blide, bløde, lækre miljø, øh, som jeg aldrig ville have mødt i Danmark. Fordi på det tidspunkt var jeg jo sådan, jeg vil gerne møde nye mennesker. Og om man er 17, 27 eller 57, så er det jo den samme følelse, du har inde i kroppen af, jeg er åben for at møde nye. Så i hvert fald have intentionen med. Det kommer an på, om du så er hende, der skal ind i gruppen, eller hende, du skal lukke nogen ind i gruppen. Mm. Hvad for en af dem er du? Hvis du nu står og har etableret Din lille trygge gruppe med en fremmed person Er du så cool med Hvordan du lukker den næste ind Der kommer hen og ser lidt Søgende ud Eller kommer du til at tænke Åh oh nej, jeg ved ikke hvem de er Hvordan skal jeg få dem her ind i gruppen Hvordan skal jeg åbne over for det Nu har jeg jo allerede gang i en gruppe
0: ja, Det kommer nok helt vildt meget an på konteksten ja. og,
1: og, og mit min dagsform Ja, jeg kan se mig selv gøre begge det, Fordi jeg tænker, at nogle gange kan det jo også være nok at bare sige, hej Tommy, hvad var det nu, du lavede? Kan du ikke lige her hen og introducere dig selv? Jeg kan ikke huske, hvad det var, du sagde, du lavede. Altså, man skal jo ikke have styr på tingene i virkeligheden, vel? Det er det der med at have intentionen om, at her er jeg, jeg er skrækslagen, jeg er uperfekt, jeg kommer til at overtænke, men jeg har faktisk gerne med nogle nye mennesker. Så må det folde sig ud, som det har lyst til at folde sig ud. Så ikke det bliver et projekt. ja. Fordi vi tre havde da ikke nogen problemer med at bare lige snakke lidt. Altså dagens største angst var, kan I blive te eller kaffe?
2: <laughs> ja, altså må jeg ikke supplere med den anden side? Altså, for jeg og tænker lidt, jamen, hvad, hvad, er det egentlig, der skal, hvad er det egentlig, der skal røre sig ind i en, når man møder et nyt menneske? Og det er måske bare og så mobilisere eller have i sig øh, interessen i at finde ud af, hvad er det for en person, og ja. hvordan kommer jeg ind til dig. Og øh, jeg tænker samtidig lidt sådan <clears throat> med andre mennesker. Øh, jeg vil egentlig gerne have, at vi får etableret en god relation, og at vi får snakket lidt sammen, og at du synes, det var hyggeligt at snakke sammen med mig. Så det er ikke bare mig, der skal synes, det er hyggeligt at snakke sammen med dig. Så hvordan får jeg... Øh, øh, prikke på, eller trykke på en knap, eller spørge dig om et eller andet, eller hmm, hvordan er det, jeg skal vise min interesse i alle de spændende ting, der garanteret er inde i dig, men jeg ved ikke rigtig, hvor de er, eller hvordan vi kommer til dem. Hvad er det for noget, jeg skal gøre? Og det er jo tit noget med at være opmærksom, og se, og smile, og, og strække hånden frem, og lytte, og så stille et par spørgsmål, som ligesom får åbnet det der interessante garnnøgle, der er der inde i dig, sådan at det kommer op. Og der garanterer noget, som du siger, som vil sige pling pling og gå i resonans med noget af det, jeg har oplevet eller tænkt eller følt, som jeg så kan respondere på, så at vi finder ud af et eller andet i løbet af 10 eller 10 sekunder eller 60 sekunder, som er interessant eller sjovt at snakke om for os begge to. Altså hvis man kan gå ind i møde med en mennesker eller når man går ind i et rum, eller hmm, han er så bare går på gaden, hvis man er indstillet på det, øh, og ikke lukker sig om sig selv, jamen så kan man jo godt se andre mennesker, og så er man sådan set ligesom parat til at være der og finde ud af, hvad det er for en violin, vi skal spille på sammen, så det får en eller anden form for resonans eller samklang imellem os. Og så er det så, at man skal desværre, vi sådan på overfladen taler om det her, hvad det så for nogle ord, der kommer ud af munden på en. Men måske er det bedre ligesom at finde den der resonans, altså når man har den, og når man er vågen, og har energi nok til den, for det skal man jo, kan man jo ikke have hele tiden, men at så ligesom sige, okay, er der en eller anden melodi, som jeg kan anslå, ved at jeg er opmærksom og lytter og ser og smiler på dig, så skal der sgu nok ske noget mellem os på en eller anden måde. Ikke? Mm. Og, og det er måske det, som jeg i hvert fald ikke gør normalt. Jeg taler sgu ikke med folk ned i brusen og nato, sådan almindelighed. Det gør jeg ikke. Og så her den anden dag var der en, som talte til mig i køen, og jeg tænkte, wow, nu skal jeg være på og opmærksom, og jeg vekslede et par sætninger med ham, og så kiggede jeg stå, jeg kunne ikke mere, for jeg var ligesom bare den der typiske dansker, som bare lige skal ned og have nogle ting her, og så står jeg i køen og kigger på min telefon, og han begyndte så venligt at sagde, hvad med den anden kø derovre, er der ikke plads i den, eller nej, de er vist lukket igen, og så, ja det har de, ja, fordi her står vi jo temmelig mange og sådan her, og, og, og der havde jeg ikke overskud til det, men jeg garanteret jeg kunne godt have vendt mig om at kigge på ham og sagt, et eller andet i situationen, som var passende, fordi han havde anslået sådan en samtaleemne, som er harmløst og ufarligt, nemlig hvordan går det med de her køer, og, og får de åbnet en anden, eller hold da op, hvordan hvor hvordan får han så lang i dag, den her kø? Jamen det er også fordi klokken er sådan, her ja, der er altid fyldt. Man kunne fundet på masser af ting at tale om, hvis man ligesom været der. Det var jeg ikke i den situation, men det kan man jo godt være, når man gerne vil ud og tale med mennesker. Ja. Mm. Men
0: det er meget rart faktisk også at høre, at du er også nogle gange ikke overskuddet.
2: Det har jeg typisk ikke, ved at sige. Fordi det har jeg ikke sådan i hverdagen. Og jeg går min tur rundt i kvarteret to gange, og der er jeg samtidig lidt opmærksom på andre mennesker. Og sådan de der hundeluft og sådan, det kan man godt nikke og smile til sådan i vildekvarteret om, ved de der etagebygninger går i, hvor der sådan er færre mennesker. Ikke? Men på Nord- og Frihavnsgave i sig selv, hvor der går 100 mennesker på to minutter, der kan man jo ikke sådan rigtig tage andre mennesker ind. Nej. Hmm.
1: Jeg har en afslutter, jeg tror, der kommer fra min øh, Olle her, øh, og det er sådan, ja, udadvendt med måde. <laughs> ja. Altså, jeg har det lidt sådan, jeg lærte en prafuld kvinde at kende, der hedder Hanne Fisker, der var på sådan en iværksætterkursus, og hun lærte mig at sanse, at øh, skal vi gå ind på den her café? Prøv at gå ind og mærke. Prøv at gå ind og mærke, om vi skal være her. Nej, altså så kunne man jo mærke det. Og så havde vi sådan en øver, hvor vi sansede i alt. Skulle vi være på den her café? Skulle vi sidde indenfor, udenfor? Skulle vi sidde nede og af de her mennesker eller de her mennesker? Lav sådan en sansedag, hvor du simpelthen er kompromilløs omkring det, du sanser. Og det er lige meget, om det er mennesker eller miljøer eller mad eller hvad det nu kan være. Men at du lader øh, kroppen og din intuition bare lidt tage over, fordi så vil du automatisk drifte de steder hen, hvor du skal være. Mm. Og jeg synes, det var så smukt det, du sagde sidst i det her med, at når man så har snakket med folk og lavet med metoden du ved, hvordan, hvordan er vores kemi lige sammen med det her lille smalltalk-møde? Så må man jo gerne sige høfligt, tak, det var en dejlig lille snak. Jeg går lige herhen, og så flytter man sig bare. Uden skyld og skam og overtænkning, fordi det gør kroppen med Kroppen er i nuet. Kun jeg egoet, der er jeg i overtænkning og fortid og fremtid, og hvem siger det ene og det andet. Og måske kan du bare lege med at sige, nå, nu overtænker jeg, så er jeg nok i fortid eller fremtid. Nu prøver jeg lige buff, og gå ned i kroppen, og sanse videre af, hvor jeg skal være hen. Mm. Altså, så, så tror jeg bare, det der networking og møde med andre mennesker og grupper, det vil give sig selv.
0: Ja. Jeg tror faktisk godt, jeg vil slutte af også på øh, et råd selv, som jeg lige øh, i
1: virkeligheden nogle gange har brugt, når jeg har undervist,
0: men ikke har tænkt på i lang tid og så måske får lidt mere form i den her samtale. Men netop måske at lave sådan en sandsning, men at, at prøve det af i nogle lidt ufarlige strukturer. Altså, vi kan sige i vores afsnit, der taler vi om det her med, når du skal ind på et nyt studie. Der er jo virkelig meget på spil. Ikke? Der, det er ikke der, du skal ud og øve din åbenhed og din, hvordan starter jeg en samtale? Hvis du er til en konference, hvor I skal være de samme mennesker i tre dage, så er der også rimelig meget på spil, fordi hvor sjovt bliver de her tre dage. Men, men jo kortere tid man skal være sammen, jo mindre er der på spil, så hvis man nu er nysgerrig på at træne de her samtaler, og connection, og, og hvor har vi kemi, så kan man jo netop starte i supermarkedet, eller med folk, du står ved bussen med. Fordi de er om lidt. Så du behøver ikke, og der er ikke så meget på spil. Det kunne være
2: mm, Det er et godt ord.
0: Det er super ord så lad os slutte på det, det var fint. der tog jeg det sidste ord det er godt. tak fordi I var med begge to tak fordi I måtte det tusind tak fordi du lyttede med og øh, det lige hældende et røgblik lige nu her til slut der kan jeg lige sige at i juli måned der holder jeg sommerferie så der kommer ikke nye interviews ind i netværkshistorier. Men det er også fordi, jeg arbejder på en ny podcast. En spin-off, kan man sige. Sammen med en tidligere gæst fra netværkshistorier. Og vi skal lave vores egen podcast sammen om netværk, som udkommer på den anden side af sommerferien. Så vi får brug for lidt arbejdsro, og derfor så går netværkshistorier på sommerferie. Hvis du ikke allerede har hørt alle afsnittene, så kan jeg kun anbefale dig at gå i gang med nogle af dem, du mangler. Og så er der jo altså to afsnit endnu, før jeg går på ferie. Så vi lytter stadig ved i næste uge.